0: Hello mes petites puces, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cosmic Love Astrology. Euh, J'adore, en plus je fais avec l'accent. <rire> euh, du coup on va se retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode hyper croustillant, en bombe, on adore vraiment, je suis trop contente de faire cet épisode de podcast. Bon là je me prends un peu, euh, un peu taf, hein, taf, dans le sens où euh, il est 12h47 et en fait je sais pas si c'est le bon moment pour moi d'enregistrer de, un épisode parce que j'ai peur de commencer à avoir faim dans 10 minutes, mais c'est pas grave. <rire> On y va quand même. Et vraiment, cet épisode était pour moi hyper important que je le fasse. Parce que. It's Venus Retrograde Baby. C'est Venus rétrograde dans le ciel. Alors, je vais vous expliquer tout ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Mais voilà. j'adorais le titre que j'ai mis en plus, parce que <rire> je sais pas, je trouve que ça fait une good vibe, tu vois. Genre Venus rétrograde, la vraie vie, Summer Edition. Pourquoi Parce qu'en fait, Venus est une planète euh, qui rétrograde. Donc, en gros. Par rapport à la Terre, c'est comme si elle allait en arrière, en fait. Sauf qu'en vrai, c'est pas vrai, mais c'est juste par rapport à nous. Et du coup, en fait, ça symbolise un, une sorte d'introspection par rapport à nos relations, tout ça, mais je vais vous expliquer juste après. Et, euh, et en gros, voilà, ça se passe pendant l'été. Alors, j'ouvre mes petites notes parce que j'ai préparé ce podcast un petit peu, même si je vous ai dit que je préparais rien. En fait, il euh, y, a, y a plein de trucs que je vais aborder. En plus, Vénus, c'est quand, quand même assez. Euh, comment dire, c'est un peu, c'est important en fait, c'est pas un épisode où je raconte un peu ma vie, enfin, j'ai raconté ma vie peut-être un petit peu, mais voilà, c'est plus euh, pour vous aider vous à, à bien, euh, on va dire, vivre cette période, même si en soi, c'est assez léger, mais quand même, je trouve ça, ça aide à, à vraiment à s'introspecter euh, de façon, enfin, euh, dans nos relations sentimentales, quoi. Bref, voilà, donc Vénus et la planète de l'amour mais pas que parce que je sais qu'on dit tout, souvent que c'est la palette de l'amour mais ça veut dire tellement plus et du coup c'est ce que je vais vous parler dans cet épisode de podcast, désolée je bégaye, quand je commence à m'exciter je parle trop vite, <rire> c'est trop chiant, ça c'est vraiment euh, bah, ça c'est moi, voilà. je cherche pas à comprendre, euh, mais bref du coup Vénus rétrograde du 23 juillet au 4 septembre donc ça a déjà commencé euh, le jour où je sortirai cet épisode de podcast le jeudi, ça, le jeudi 27 ça aurait déjà commencé mais c'est pas grave c'est quand même important de le dire donc, Vénus rétrograde, elle nous parle de quoi En fait, elle nous parle de mise à jour sentimentale, de vraiment de réfléchir, de réviser toutes nos relations, alors surtout amoureuses. Alors que je sais qu'avec Vénus, on parle, enfin, moi, dans ce que j'ai appris dans ma formation, on parle de relations affectives, sentimentales, mais pour moi, relations affectives, enfin, clairement, c'est soit ton partenaire, soit, son, soit ton plan cul, soit ton sexe friend mais en tout cas, ça parle d'amour, quoi. Après ça peut parler de relations affectives euh, plus largement avec tes amis et tout, et ta famille, mais quand même, moi je trouve que c'est quand même vachement un domaine amoureux. Donc voilà, bref, ça c'est mon, mon petit avis, mais voilà. Donc vraiment c'est une mise à jour, un petit update sur nos vies. Faire le point en fait, vraiment c'est faire le point sur euh, nos relations. Alors, premièrement c'est faire le point sur ce que je veux dans une relation, ce que je ne veux plus. Donc typiquement, ben, je vous dis, hein, là je rentre vive, enfin, directement dans le vide du sujet, j'ai pas fait d'intro de 40 minutes, ça sert à rien. Voilà, mais en gros c'est vraiment, si vous êtes célibataire ou en couple, peu importe hein, votre situation, mais vraiment, moi je l'ai pas encore fait, mais je suis en train, parce que je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui sont en train de bouger en ce moment, dans ma vie euh, bah, amoureuse justement. Euh, faire le point sur ce que je veux, ce que je veux plus, euh, ce qui est important pour moi, ce qui l'est moins... Quel type d'expérience aussi on recherche en amour Parce que des fois, on, on vit les choses et on ne prend pas le temps de, de comprendre ou de, ouais, de, de nous questionner sur ce qu'on veut vraiment en relation. Et on prend un petit peu, alors je vais pas en fait dire le premier venu, mais bon euh, voilà, vous avez compris, des fois ça arrive qu'on tombe sur quelqu'un et on se dit « ah bah pourquoi pas », alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Sauf qu'on ne l'assume pas, ça, ça se peut ça aussi. Donc vraiment, je trouve que c'est important de faire le point sur ça. Qu'est-ce que je recherche dans une relation Alors ça c'est plus quand es célibataire, qu'est-ce que je recherche Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui est important pour moi euh, Quels sont mes non négociables, mes besoins Et qu'est-ce que je veux vraiment pas en fait Ce qui est pour moi, c'est même pas envisageable. Et, euh, et vraiment être clair là-dessus, être trop clair sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Premier point hyper important. Alors prenez des notes. <rire> Par exemple, moi je vais vous dire un exemple du coup. Alors vous pouvez aussi voir du coup dans votre thème astral, où c'est que Venus rétrograde donc, il suffit d'aller sur astro-thème.com, astro-thème.com, euh, .fr pour, pour le, le français, donc astro .fr, et en gros, vous allez cliquer sur euh, la carte du ciel à gauche, vous allez voir, vous cliquez dessus, et après, vous rentrez vos coordonnées de naissance, en fait, pour que, enfin, soit vous rentrez vos coordonnées de naissance, soit voilà, en gros, pour que le thème se superpose sur le, le, le thème astral du jour, en fait, à l'instant T, parce que, bien sûr... Les planètes bougent tout le temps. Après, ça dépend si vous êtes avancé en astrologie ou pas, mais vous, quand même, vous pouvez quand même regarder. Et je sais qu'il y a pas mal de tutos là-dessus euh, qui sont faits. D'ailleurs, je crois que Amina, bah, du coup, ma, ma formatrice, ma coach euh, de J'aime trop, trop ton signe, pardon, avait fait un hein, réels pour expliquer ça. Mais en gros, voilà, vous allez sur astrotime.com, vous cliquez sur euh, la carte du ciel. On ne peut pas la louper parce que c'est un dessin avec euh, des ronds et des planètes dessus. <rire> Ensuite... Vous voyez la carte du salle du jour, vous allez à droite et vous entrez vos coordonnées de naissance, tout simplement, et vous faites poursuivre, etc. Et ça va vous donner, en fait, euh, la position de Vénus. Euh, elle va se mettre dans une certaine maison. Voilà. Enfin, en gros, c'est un peu comme ça qu'on... pas que vous avez compris. Hein <rire> mais voilà, c'est comme ça qu'on voit où c'est que Vénus rétrograde dans votre thème astral. Et personnellement, moi, dans mon thème natal, donc dans mon thème de naissance, j'ai Vénus en maison 2. Mais là, vous voyez, Vénus rétrograde, dans euh, ma maison neuve, c'est pas la même chose, c'est ça que je vous disais de faire ça, et donc en gros, bah, en gros pour vous donner un exemple, hein, après je vais pas faire toutes les maisons, mais voilà, euh, ça signifie en fait me poser la question, quel est mon, mon haut idéal en amour, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, bon déjà du coup c'est ce que vous disais tout à l'heure, mais moi, pour moi c'est encore plus flagrant, euh, les enseignements aussi que j'en retire, que je retire de ma relation à moi-même, parce que venu c'est aussi la relation à soi, c'est l'amour de soi, en plus c'est... Venus retrouvera dans le lion, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est très important, dans le signe du lion, c'est qui est, c est, qu est euh, très différent d'autres signes. Par exemple, ça aurait été la Vierge, ça aurait été totalement différent. Euh, et en gros, euh, voilà, quels sont les grands enseignements que je retire euh, de ma relation à moi-même et à l'autre, mes grands apprentissages de vie, en gros, vraiment, ce que j'ai retenu euh, de toutes mes leçons en amour et même par rapport à l'amour de moi, les voyages que j'ai faits, parce que moi, mes, vo mes voyages sont très corrélés à... à mais en relation amoureuse, parce qu'au Canada, bah voilà, c'était un peu l'histoire de ma vie, je suis allée au Canada pour, euh, pour mon, mon ex. quoi donc voilà euh, J'allais dire à mon copain, mais en fait non, mon ex, clairement. <rire> euh, en fait, c'est se questionner aussi sur mes, mes croyances par rapport à l'amour, par rapport à, euh, à ma façon de m'estimer moi-même, mes valeurs, etc. Mes dogmes, euh, que je peux me libérer. voilà En gros, ça, c'est par rapport à moi, parce que ça tombe dans ma maison neuve. Mais voilà en gros comment vous pouvez vous poser des questions dessus. Et si vous êtes en couple, en fait, dans les relations intimes, c'est vraiment, en fait, faire l'état des lieux de la relation. Regarder ce qui fonctionne, ce qui fonctionne plus, comment on peut être amélioré, comment ça peut être amélioré, pardon. Euh, Est-ce qu'il y a de l'harmonie entre nous ou pas Comment on peut régler ça Vraiment, c'est se poser des questions. C'est vraiment en fait faire le point, et c'est important dans un couple déjà de le faire bah, régulièrement, je trouve. Mais là, c'est d'autant plus important parce que c'est venu sur retrograde. Après, c'est une énergie légère, dans le sens, c'est pas comme si c'était Pluton. Euh, même Uranus, Neptune, euh, Saturne, enfin voilà. Euh, là, on est sur un truc plus léger, plus light. Donc, ça va pas forcément être très douloureux comme transit en mode un été horrible. Non, <rire> c'est pas ça. C'est plus des questionnements sur. Ok, c'est un peu en mode ben ouais, on fait un, un état des lieux. Je sais pas comment on dit. Euh, J'ai pas de métaphores qui me viennent, mais euh, en gros, tu fais une mise à jour de ton ordinateur, quoi. Enfin voilà, c'est pour, euh, c'est pour que ta relation avec toi-même se passe mieux, et ta relation avec ton chéri ou ta, ta chérie se passe mieux, enfin voilà, c'est faire un état des lieux, mais de façon légère, fun, euh, parce qu'on est dans le signe du lion en plus, donc il y a beaucoup d'humour, de, de légèreté, on peut le faire avec humour en fait, ça peut être fun de faire ça, c'est pas forcément un truc lourd, on doit se dire putain, machin, non, on peut le faire de façon fun, de façon légère, en parler avec des amis, rigoler, enfin, ça peut être léger, voilà, il n'y a pas voilà, à s'inquiéter pour ça. <rire> donc ça c'est hyper important, et bien sûr, of course ça, tout le monde en parle hein, sur les réseaux. Si vous suivez des, des astrologues, bon, moi, j'ai fait vraiment un massage. Hein. Je n'ai pas regardé euh, ce que les autres font. Enfin, j'ai lu, mais en gros, je ne me suis pas inspiré de, de ça. Pour faire ce, ce podcast, j'ai vraiment fait en fonction de moi, ce qui me vient, de mes notes, de ce que j'ai appris et tout. Mais en gros, ça, tout le monde le dit, mais ça, ça me c'est un petit peu inévitable. Mais Vénus rétrograde, ça peut être aussi un moment de rupture euh, en amour, enfin, de, vraiment de, ouais, de, de deuil amoureux, enfin, voilà, de séparation. Alors, c'est pas parce que c'est Vénus rétrograde que tout le monde, tous les couples vont se séparer, c'est absolument faux. C'est vraiment, bah, si, ça, si ça allait déjà pas et que vous avez fait des efforts et bref, que ça va pas du tout dans votre couple, après, si vous, avez, dans, pardon, si vous êtes dans une relation euh, malsaine, peut-être qu'il sera temps d'en de, de, partir, voilà, de, de, de la quitter. Si c'est une relation saine mais que ça vous convient plus et que bref, vous êtes plus à la longueur d'onde, bah, en fait, ça dépend de vous, quoi. C'est vraiment faire le point sur votre relation et si vous vous rendez compte que ça va plus, bah, c'est peut-être le moment de rompre. Ou alors, bah, après, ça peut euh, totalement ne pas être le cas, c'est-à-dire que si vous êtes totalement aligné avec euh, vous-même, votre couple, ça marche bien. Ok, il y, y a des petits couacs des fois, mais dans l'ensemble, il y a de l'harmonie, bah, c'est ok. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas. Euh, c'est pas. Euh, on va dire, euh, Venus Rentograt, ça n'indique pas la séparation de tout le monde, euh, c'est juste des questions à se poser pour se réaligner avec soi, toujours, c'est jamais de, des choses imposées, c'est jamais des choses fatalistes, fataliques, je sais pas comment on dit. Parce que l'astrologie, c'est pas fait pour ça, hein. c'est fait pour se poser les bonnes questions, et après, euh, bah, vivre sa vie au mieux, en fait. C'est pas fait pour euh, dire, ah bah, attends, hein. c'est venu sera rétrograde, c'est sûr on va se séparer, ben non, parce que du coup, tu vis dans la peur, en fait, et, et en fait, limite, ça va le provoquer, alors que de base, c'était pas forcément le cas, enfin bref. Après, c'est un autre sujet, mais voilà. D'autant plus qu'il me semble, alors je sais pas si c'est actuellement... Mais dans l'été, en tout cas, il y a aussi Vénus qui se met en carré à Uranus. Donc forcément, ça crée des ruptures, des tensions dans l'air, de l'électricité, on va dire. Voilà. Mais après, c'est des questions que vous pouvez vous poser euh, seul ou à deux. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Euh, et aussi une question que vous pouvez vous poser, parce que là en vrai, j'ai noté plein, 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 plein de points hyper intéressants. C'est est-ce que ton langage de l'amour, il, il est au clair pour toi Est-ce que tu es au clair sur comment tu aimes recevoir, comment tu aimes donner Enfin, c'est même pas comment tu vas me donner, c'est euh, ce, qu ce que ton partenaire a besoin et ce dont toi, toi tu as besoin de recevoir. Est-ce que vous êtes vraiment au clair là-dessus Est-ce que tu sais c'est quoi ton langage de l'amour Tu peux aussi t'aider de l'astrologie avec ta Vénus au natal, moi personnellement. J'ai Vénus conjoint à Neptune, en maison 2 et en verso. Donc clairement, on pourrait se dire que bah, Vénus en verso, il voilà, euh, y a un côté hyper libéré, hyper détaché et tout. Euh, limite, euh, on est plus amis que euh, que, que amours. Mais vu que, après les aspects, ça change tout, parce que vous voyez, j'ai Vénus con en conjonction à Neptune, donc en fait, moi, ça me donne un côté... C'est un peu comme si j'avais venu en poisson, donc euh, le côté hyper connecté, besoin de se connecter à l'âme de l'autre, donc c'est très... Euh... Moi, par exemple, le langage de l'amour, ça va être... Euh... J'en ai, ai plusieurs façons, mais vraiment, il euh, y, bah, y a vraiment le côté euh, ouais, connexion à l'âme plus qu'à un corps, en fait. Même si moi, j'ai besoin de ça, mais ça, c'est dans d'autres as aspects de mon thème qu'on voit ça, mais... Il y a vraiment, en fait, les cinq langages, c'est le, le toucher tactile, les moments de qualité. Moi, je pense que ce serait plutôt ça si on prend vraiment ce, ce placement isolé. Mais bien sûr, on ne peut pas faire ça parce que je suis un être à part entière comme toi Donc voilà, mais euh, voilà, il y a les moments de qualité. Il y a les mots aussi qui comptent, les paroles valorisantes. Moi, je sais que c'est très important pour moi. Je suis descendant verso, donc bon... Euh, pardon. Descendant gémeaux, excusez-moi. <rire> donc descendant, c'est euh, vraiment le, les partenaires que tu souhaites attirer dans ta vie et ce que tu attires et... Euh et en gros euh, tes besoins, enfin ça fait partie de tes besoins aussi il y a aussi bah, j'ai déjà dit les moments de qualité, les services rendus je crois que c'est tout, et le toucher bien sûr le toucher physique, voilà, mais en gros il y en a plusieurs donc voir quel est ton langage de l'amour à toi, qu'est-ce qui te correspond euh, qu'est-ce qui te correspond pas et demander aussi à l'autre comment tu as envie d'être aimé, ça c'est un truc que moi personnellement je ne l'ai jamais demandé <rire> parce que je ne savais pas que, en fait c'était même pas une question que je me posais quoi parce que euh, je ne sais pas je je pense que j'avais pas encore travaillé là-dessus, mais moi demander à l'autre comment est-ce que tu as envie que je t'aime comment est-ce que tu as envie que je te donne mon amour de quelle manière pour toi euh, tu es en fait comment tu as envie d'être aimé quoi c'est quoi qui te qui te qui te fait plaisir vraiment où tu te sens aimé et c'est important parce que des fois on donne de l'amour aux gens Comment nous on a envie d'être aimé, mais pas comment eux ils ont envie d'être aimés. Moi, par exemple, je sais que avec, enfin euh, dans, dans mon ancienne relation, moi comment je donnais de l'amour, c'est beaucoup avec des paroles valorisantes. Donc je lui envoyais beaucoup de messages, beaucoup de, de jeux de thèmes, de déclarations, de textes hyper millions, machin. Et en fait, ça c'est pas vraiment comment lui il a envie d'être aimé, c'est plus comment moi j'ai envie d'être aimé. Et quand moi j'en recevais pas, ce qui était le cas beaucoup la plupart du temps, et bah ben, ça me plaisait pas parce que lui sa, sa façon de donner de l'amour c'est beaucoup le bah le toucher mais ça on se rend beaucoup dessus mais surtout euh, on va dire les services rendus euh, les choses comme ça ce qui moi était grave pas ma, mon langage de l'amour donc moi pour moi c'était pas de l'amour enfin bref alors que si en fait mais c'est juste une, vraiment une, un recalibrage voilà c'est beaucoup ça aussi venu entre grâce c'est un recalibrage entre vous et donc connaître ton langage de l'amour hyper important je crois qu'il y a un test sur internet que tu peux trouver pour le connaître et même tu peux aller creuser sur plein de trucs là-dessus mais je pense que c'est des, des choses importantes à demander et vraiment, la communication, la communication dans le couple, c'est la base, la base, la base. Voilà. Euh, et autre chose aussi, ah bah bien sûr, ça je l'ai pas dit, mais dans, enfin, pendant la période de venus retrograde, nous avons bien évidemment les ex qui reviennent. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Et je pouvais dire que bah, moi, ça m'est arrivé plus tard qu'hier. Moi qui étais là en mode... Euh, euh, en fait, je pense que je le savais que ça allait, que ça allait arriver, mais bon. Euh, et en fait, ça, c'est vraiment se demander, est-ce que c'est juste pour vous, euh, que ces personnes, ces personnes reviennent? Des fois, il y en a plusieurs qui reviennent. Euh, est-ce que c'est juste, ou alors c'est aligné, ou alors c'est juste parce que, en fait, euh, bah, vous savez très bien qu'ils reviennent juste pour donner des nouvelles et, et se, rebarrer re juste après, ça c'est grave toxique, enfin voilà. Ou alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de recontacter votre ex et vous le faites? Bah, je vous conseille de réfléchir deux fois avant de le faire. Voilà, moi, il m'a recontacté, bah, du coup, hier. En fait, ça, est depuis Venus Centroviaire, vraiment, j'ai l'impression que je suis grave... Enfin, je suis pas en mode... Euh, en mode de tristesse, malheur et tout profond, mais vraiment, je suis en mode un peu remise en question, en mode putain, qu'est-ce que j'aime Je sais plus ce que j'aime, je sais plus trop ce que je veux. Enfin, je suis un petit peu en... Je sais pas, un peu en, en mode flou, mais à la fois, dans ma vie amoureuse, c'est très clair, c'est plus dans ma vie professionnelle que c'est pas trop clair. Et ça peut, ça peut parler de ça, parce que si vous avez Vénus se le dans maison 10 ou en maison 6, ça peut parler de ça. Ou alors... Euh, Regardez où, où sont placés, euh, du coup, enfin euh, comment dire, quelle maison gouverne le taureau et la balance, parce que Vénus, du coup, c'est enfin gouverne le taureau, enfin, on va dire, est gouverné par, enfin, euh, le taureau et la balance sont gouvernés par Vénus, c'est plutôt ça, je n'arrive pas à faire le sens de ma phrase, voilà. Donc, vous regardez votre, votre thème astral, là, juste euh, sans euh, aller regarder le thème du jour, mais juste votre thème astral, ils vont regarder où se situent la balance et le taureau, moi personnellement, c'est des maisons de, qui sont reliées au travail. Ma maison 6 est en Taureau, ma maison 10 est en Balance. Donc, pour moi, ça parle, ben voilà, de, avec Vénus, les partenariats, etc. On réfléchit. il enfin, y a un truc, y a un questionnement en tout cas au niveau du travail pour moi qui est assez important dans ce moment. C'est aussi une façon de regarder aussi comment impacte votre Vénus retrograde. Mais voilà, euh, je me suis perdue là. <rire> je me suis perdue dans mon dans mon explication. Je sais même plus ce que je disais. Oui, je parlais d'ex qui reviennent, voilà, donc en gros, bah, mon ex, il est revenu, alors oui, c'est ça que je disais. En gros, en ce moment, je suis en période de flou, et je pense que le lendemain, de devenu ou le jour même, c'était le 23, le 23, on était le combien, attendez, je regarde, 23 juillet, on était dimanche, et eh ben, <rire> eh ben voilà, et eh ben voilà, pile dimanche, dimanche, je me suis réveillée, en plus, il faut savoir que là, bah, j'ai vécu quand même une période difficile, où bah, j'ai fait l'enterrement de ma grand-mère, c'était assez intense, assez dur, et ouais, c'est pas facile de faire, hein, de faire le deuil, mais clairement, le dimanche euh, matin, déjà, j'étais éclatée, déjà de la veille, parce que j'étais vidée d'énergie, donc toute la journée, j'avais pas d'énergie. Et en plus de ça, je sais pas, j'ai pleuré toute la matinée, parce que, en fait, euh, eh ben, mon ex me manquait, clairement, je le dis, voilà, <rire> vraiment, euh, j'étais en manque, euh... oh, je sais pas, vraiment, c'était, je me disais, putain, il me manque trop. Je me, et là, je, je me suis un petit peu mis à culpabiliser, parce que je me suis dit « Putain, même ça fait huit mois, huit putain de mois que t'es plus avec lui et il te manque encore. <rire> » Sauf que c'est OK, en fait. C'est OK, et c'est pas parce qu'il manque que ça y est, euh, je vais tout plaquer pour, euh, pour lui. Non, hein. c'est juste bah, accepter que, bah, en fait, je l'aime toujours. Et je pense qu'en vrai... Après, c'est une relation particulière aussi. C'est une relation euh, pas comme les autres. Peut-être que je vous en parlerai dans un épisode de podcast. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un épisode de podcast sur les flammes jumelles, parce qu'on entend beaucoup de bullshit, en vrai <rire> Et j'ai un peu envie de remettre l'église au, au milieu du village, voilà. Mais voilà, après nous on a une relation particulière avec euh, mon ex, c'est-à-dire que euh, c'est pas du tout une personne toxique ni malsaine, au contraire, vraiment, genre, c'est la personne la plus, on va dire, euh, j'ai pas envie de me mettre sur un, un piédestal, mais, ben, comment dire, en fait c'est une connexion entre nous et qui, qui est très forte, et c'est une personne très saine en fait, euh, mais je pense sincèrement que moi, j'ai été plutôt toxique, et même la dynamique de relation a été un peu malsaine, euh, parce que ça me faisait pas du bien, ni à moi, ni à lui, mais ça, c'est la dynamique de, de relation, c'est pas pareil, bref, je m'égare, mais en gros, ça pour dire que, voilà, moi, je sais que, bah, de temps en temps, il revient, ou alors c'est moi qui reviens, voilà, il y a un peu des va-et-vient, même si on, est, on se voit pas, euh, ça reste un peu furtif, furtif comme ça, moi, en tout cas, je sais ce que je veux, donc, euh, du coup, voilà, bref, en plus, il m'a, il m'a appelé pour me dire qu'il était sur Lyon. Enfin, donc euh... voilà. Même on s'est pas vu, hein, bien sûr, mais euh... mais ça aurait pu, <rire> mais non, parce qu'en en fait, il n'y a pas de sens. Enfin, pour moi, je vais pas aller voir quelqu'un juste pour voir quelqu'un. Enfin, moi, je sais que maintenant que enfin, maintenant, pour vous parler un petit peu de... de ce que je veux, ce que je veux plus, moi, je sais ce que de... ce que je veux dans la relation, c'est plus de distance. En relation à distance, moi, c'est mort. Donc clairement, voilà, voilà pourquoi euh... moi, euh, c'est plus possible pour moi. Bref. Là, je suis en train de m'égarer de fou, mais bon. Euh, ah oui, donc ça aussi, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais revoir nos valeurs pendant Venus rétrograde, hyper important, hyper important. Euh, là, tout ce que je vous ai dit, je ne l'ai pas encore tout fait. Hein. Je suis en plein process. Peut-être que je vous ferai un petit bilan Vénus rétrograde d'ici le mois de septembre. On verra. Mais euh, voilà, revoir nos valeurs personnelles, déjà. Alors, pour moi, bon, ça fait quelques mois qu'elles sont déjà établies, mais je vais quand même aller les revoir pour voir si c'est toujours juste pour moi. Même aller revoir mes valeurs d'entreprise parce que, alors ça, c'est pas pour tout le monde, mais euh, vu que j'ai quand même euh, ce domaine-là qui est activé pendant la période de Venus rétrograde avec euh, la balance et le taureau dans mes maisons 6 et 10, donc, 6 et 10, pardon. Donc, ça vient toucher, euh, mais, euh, forcément, ma vie pro, donc mes valeurs au niveau de mon entreprise, enfin, même est ce qui est important pour moi, enfin, vraiment, c'est vraiment ce que c'est par rapport à ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos valeurs, genre vos non négociables, la base? Et aussi, alors, un truc qu'on parle moins, mais hyper important aussi, parce que Vénus, comme je dis, c'est pas que l'amour à l'autre, c'est aussi l'amour à soi, donc la relation à soi-même, en mode lion. Alors là, je vais vous, beaucoup vous parler du lion, du coup. Mais c'est comment, en fait, posez-vous les questions, comment je m'apporte de l'amour au quotidien Comment je prends soin de moi Comment euh, Est-ce que j'écoute mes besoins, vraiment Hyper important, ça. Et prendre soin de soi, vraiment, ça peut passer par plein de choses. Mais euh, je pense qu'on... Voilà, on, on, en fait, on réduit trop le. Enfin, on fait trop le raccourci de OK, je prends soin de moi. Ça veut dire que je me fais un masque d'argile. Euh, voilà, je me fais masser ou alors je dors toute la journée. Ça peut être. En fait, oui, ça peut être ça, bien sûr. Ça en fait partie. Alors, ça peut être en fait plein, de plein de manières différentes. C'est prendre soin de soi mentalement. Donc, aller, euh, je sais pas, discuter avec une amie, euh, écouter un podcast. Euh, genre couper toute interaction pour être euh, vraiment en face avec soi ça peut être plein de choses en fait prendre soin de soi, soin de soi mentalement euh, ça peut être prendre soin de soi physiquement donc bien sûr aller faire du sport aller se faire un masque de beauté enfin voilà ça peut être plein de choses prendre soin de soi émotionnellement euh, spirituellement aussi se connecter à plus grand à plus grand que soi faire de la méditation euh, des euh, je sais pas des voyages chamaniques trucs comme ça bref en moi, ça peut être par plein de biais différents, mais là, on nous demande vraiment, euh, je pense, d'écouter nos besoins et surtout de ressentir l'amour dans son cœur, vraiment. Parce que, ok, on parle beaucoup d'amour de soi, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que c'est l'amour de soi, vraiment. Enfin, même moi, la première, hein, parce que je me rappelle, j'ai fait un épisode de podcast il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était en euh, début d'année ou milieu d'année où j'ai fait un podcast sur l'amour de soi, vous pourrez aller voir. Et franchement, je suis tellement plus d'accord avec ce que je dis. Enfin, pas surtout. Genre, je pense que je suis pas d'accord sur tout parce que, en soi, l'amour de soi, ça se ressent. Ok, c'est ça se ressent dans le cœur. Et si on n'est pas pleinement authentique et transparent vers soi, bah, difficile de le ressentir. Mais vraiment, avec le lion, c'est vraiment le lion. Ça fait partie. Enfin, le lion pour moi symbolise le cœur. La vibration du cœur, donc c'est pour ça que je parle de ressentir l'amour dans son cœur, mais vraiment se connecter à ses sens. Avec Vénus, on est vraiment dans les sens, dans les sensations corporelles, dans les sensations émotionnelles. Ressentir la chaleur et vraiment c'est très c'est très lion et puis en plus on est l'été donc ça tombe bien. Mais euh, voilà c'est au sens autant métaphorique que physique, mais vraiment cultiver l'amour de soi aussi en osant briller. Euh, avec le lion, c'est oser briller, c'est se mettre sur le devant de la scène, c'est prendre sa place en étant dans le fun, bien sûr, dans la légèreté, mais prendre le temps de se célébrer. Ah oui, ça aussi. C'est vraiment prendre sa place euh, et vraiment euh, oser, euh, ben ouais, euh, en fait, oser briller, oser rayonner de sa lumière. Euh, vraiment, c'est it's time to shine, tu vois. C'est be your own queen, genre soit ta propre reine, soit cette femme souveraine, cette femme sauvage que tu que tu as envie d'incarner. Euh, soit ta propre reine, vraiment, c'est Queen Energy. Moi, j'adore cette... Oh, cette vibe. Ça fait quelques temps que j'ai ce mot qui vient en tête, c'est Queen Energy, et genre, j'adore. Je suis trop fan. Peut-être que ça sera le nom de mon nouveau programme, qui sait <rire> Dis-moi si t'aimes ce, ce nom euh, dans les commentaires du podcast, ou, euh, ou je ne sais où, sur Instagram. <rire> Mais vraiment... Euh... Ouais, genre, c'est hyper important de prendre sa place parce que là, on est invité à faire ça, on est invité à s'aimer, putain. Et il faut arrêter d'être trop euh, modeste. Je ne dis mais c'est pas pour moi être modeste, c'est genre, rabaisser sa valeur en disant... Parce qu'à chaque fois qu'on dit euh, que quelqu'un... Enfin, je parlais avec quelqu'un et qu'on qu se dit bah ouais, c'est important de se dire je t'aime, de se kiffer et tout, tout de suite, il y a la phrase derrière qui vient, mais genre H24, c'est oui, mais quand même, faut pas en faire trop euh, parce qu'après, euh, on peut être... Euh, égocentrique ou alors narcissique et tout, tout de suite. Alors que quand on parle de choses mauvaises sur nous, on ne se dit pas, euh, genre on ne dit pas par exemple un truc bon pour compenser. En général, c'est euh, on se dit, euh, ouais, là je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, mais on se dit pas, par contre, je suis quelqu'un d'extraordinaire là-dedans. Non. En général, on se taille et on, et on est méchant vers nous-mêmes, mais on ne dit pas quelque chose de bon envers nous, alors que par rapport à la confiance en soi, le fait de rayonner, on peut le dire et tout de suite après, on va se dire, oui, mais pas trop quand même, parce que si on le fait trop, euh, après ça va... pas. Ça va, ah pardon, je me suis étouffée, j'ai failli, failli mourir, bref, on se dit ça va pas, mais laisse tomber, je suis trop dans, dans mon truc là, trois fonds, désolé, en plus je fais même pas de montage, donc vous allez entendre ma, genre ma voix dégueulasse qui s'étouffe, mais ouais, c'est, si euh, <rire> c'est quoi, je sais plus, c'est en gros, ouais, arrêter de, de se cacher, en fait, arrêter de se cacher, ça c'est aussi un truc euh, du lion, de très trop grand en Lyon, c'est arrêter de se cacher, bordel de merde. <rire> Désolée, je suis, je suis vulgaire. Non, mais euh, c'est vrai, il y a un moment donné, il faut briller. Genre, si t'en envie de briller, bah, brille. Et c'est pas en écrasant les autres, bien sûr, c'est en étant soi. Mais pour moi, à partir du moment où tu es, es toi-même et que tu fais pas de mal à personne, et eh ben, t'as le droit de dire que t'es incroyable, que t'es extraordinaire, que t'as tel ou tel talent. Bah, vas-y, dis-le, en fait. Genre, euh, t'as le droit, <rire> la base, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est hyper important. Euh, donc se mettre sur le devant de la scène, essayer de faire des choses. En fait, c'est vraiment oser, 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 oser. Le mot oser, il est hyper important. D'ailleurs, je me note parce que peut-être que je... Enfin, je pense que je ferai un post aussi sur Instagram de Venus Retrograde. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, qu'est-ce que tu attends <rire> Non, je rigole, mais en vrai, euh, si tu veux, enfin, vraiment, c'est vraiment le moyen le plus simple euh, d'échanger avec moi, de me dire ce que tu penses de mon podcast. Enfin, vraiment, même de... Tu as des questions, tu peux les poser directement là-dessus. C'est beaucoup plus simple. Voilà de parler sur Instagram. Et euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aussi avec le lion, il euh, y a aussi ce côté célébration qui est hyper important et hyper sous-estimé. Moi, j'en entends très peu parler de ça, de se célébrer soi-même. Vraiment, euh, c'est super rare. Il euh, y a très peu de gens qui parlent de ça, j'ai l'impression. Alors que c'est tellement important de se célébrer soi, d'être dans la célébration de ses réussites. Enfin... Et t'as pas forcément besoin d'avoir fait le million pour te célébrer. Hein. enfin et à un moment donné, il faut juste... <rire> non, enfin, même tu peux te célébrer, euh, je sais pas, de porter la tenue euh, que tu kiffes et que tu te trouves trop belle dedans et trop bonne, bah vas-y, en fait, célèbre-toi d'avoir osé euh, mettre cette tenue. <rire> voilà, ça commence par ça. Euh, ça commence par plein de choses, en fait. Des petites choses du quotidien. Euh, se célébrer, d'avoir osé dire non. Bah même ça, hein, tu peux te célébrer pour ça, tu peux te célébrer d'être offert, je sais pas, ce cours de danse, ou je sais pas, en fait, ça peut être plein de choses, mais vraiment, célèbre-toi, et quand je dis célèbre-toi, euh, alors oui, il y a le côté de se dire, ok, je me célèbre en mode le dire à voix haute, mais vraiment, dans la matière, se célébrer, c'est s'offrir des choses, par exemple, moi, je sais que là, je vais m'offrir, euh, alors, soit un work soit une thérapie, mais, enfin, une thérapie, une consultation en mémoire cellulaire, mais en, en tout cas... J'ai envie de m'offrir une libération par le corps. Parce que ça fait un moment que j'y pense. Que pense pardon. Parce que je sais que pour moi, tout ce qui est thérapie et coaching, il y, y a un côté où tu ne peux pas aller plus loin. Enfin, en gros, il y a comme un plafond de verre et j'ai envie de libérer par le corps. Ça m'appelle depuis longtemps. Le corps, le corps, le corps. C'est ce qu'il faut que je fasse. Donc je vais me célébrer. Euh, en m'offrant ça, même si va peut-être pas forcément être hyper joyeux, parce que c'est assez intense quand même, euh, le bois work, mais bon. Euh, en tout cas, pour moi, c'est un truc que je veux faire. Je me suis acheté il euh, y a pas longtemps, euh, des vêtements, parce que je me suis dit, bah attends, c'est l'été, j'ai envie de shine, donc je m'achète des vêtements, un petit haut euh, rose, trop mims, avec euh, aussi un autre euh, top, euh, avec des papillons dessus, euh, avec des perles et tout, euh, orange, j'adore. Euh, un short pareil, orange et tout, enfin en fait, des couleurs que, que j'adore, <rire> pour être en mode... Euh, pour briller quoi, mais pas forcément pour les autres, mais pour moi surtout, parce que pour me sentir belle et bien ma peau, c'est aussi ça le lion, euh, c'est vraiment, euh, ouais, genre se plaire à soi-même avant tout, et se célébrer soi, ça passe par, bon moi du coup c'est passé par ça, et je suis trop contente de l'avoir fait, euh, mais j'ai aussi du coup acheté, je me suis acheté deux livres d'astrologie, alors vous allez me dire, c'est pas forcément un truc qui fait que je vais me mettre en devant de la scène, bien sûr, mais c'est une manière de me célébrer, parce que ça fait longtemps que je veux des livres astro et que je me disais, ah, mais attends, j'achèterai ça quand j'aurai plus d'argent, Ben non, parce que j'adore. Et puis en plus, euh, c'est des petits trucs, enfin voilà. Du quotidien, me célébrer, ça peut être aussi aller boire un verre euh, et m'amuser arrêter de réfléchir à ce que, faut que je travaille demain. Voilà, des trucs comme ça. Mais vraiment, le lion, on parle de se flatter soi. Vraiment, se flatter soi, comme je disais. Euh, se plaire à soi-même. Donc voilà, se faire kiffer, en fait. Se kiffer soi, la base. Et arrêter d'attendre la validation extérieure. Pour se plaire et vouloir plaire à tout prix aux autres et tout. Alors, petit exemple. Par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, alors c'était juste avant la période de Vénus Rétrograde, en fait, je devais sortir avec, euh, avec quelqu'un, avec un, avec, un, un, avec un gars, quoi. J'avais en gros, on devait se voir et tout. Sauf que, on ne s'est pas vu. Moi, j'étais saoulée parce que clairement, euh, je sais pas, ça me saoulait en fait d'avoir des, des faux plans euh, à répétition. Donc, euh, clairement, c'est stop. Après, bien sûr, il y a un contexte et tout, mais bon. Bref, je me suis dit « Bah écoute, tant pis, I don't care, j'ai envie de sortir, je sens que j'avais une énergie qui bouillonnait en moi, laisse tomber. » Et en fait, je suis pas vraiment sortie pour me faire du bien. J'avoue que j'avais l'intention de « Putain, fais chier, j'ai trop envie de parler à des gens, j'ai envie d'être entourée. » C'était un peu une semaine où j'étais un peu en mode « Manque affectif, vous voyez, j'ai besoin d'attention, d'affection, d'amour, de plaire et tout. » Et là, je voulais plaire à l'extérieur, alors j'ai pas fait grand-chose, hein. juste aller marcher dans la rue et me dégourdir les jambes, clairement. Euh, mais voilà, j'allais quand même avec une intention, je pense, de plaire, malgré moi, c'était inconscient, mais voilà. Euh, Ou, euh, bah, du coup, je me suis grave bien habillée et tout, je faisais un petit peu la, ma queen, quoi mais en fait, sans aucune raison, mais bon. Je sais pas trop si, je, si ça peut être positif, enfin, ça aurait été positif si c'était pour moi, mais en l'occurrence, ça c'était pas forcément pour moi. Bon, après, euh, je sentais que, bon, ce jour-là, c'était un peu particulier aussi, parce que j'avais beaucoup de regards tournés vers moi, euh, j'ai des personnes qui sont venues me parler, dont une personne... Euh, bah, qui j'ai même pris le numéro alors qu'en fait c'était pas forcément juste pour moi et du coup au final je lui ai dit bah arrête de me parler enfin pas arrête de me parler mais juste euh... en fait ça sert un peu à rien alors ok on a une discussion intéressante mais je que c'était en fait je sentais que c'était plus par ego et pas par, par vraiment la voix du cœur en fait que j'ai accepté de prendre le numéro de cette personne euh, enfin du coup de ce mec euh, qui me parlait même s'il y avait pas une attention malsaine sinon je l'aurais senti direct, j'aurais dit non no way parce que oui moi les gens ils viennent me parler comme ça dans la rue hein. <rire> ça arrive très souvent Genre, j'étais posée sur un quai et le mec est venu comme ça euh, m'aborder, bon, euh, près d'une manière assez euh, tranquille et pas euh, chiante, donc ça allait. Et on parlait plus de tout et de rien, donc ça va. Mais chanter quand même l'énergie, enfin j'avais quand même l'énergie beaucoup de, de manque, de manque affectif, ça se ressentait, donc c'était pas forcément juste pour moi. Bref, voilà. Un petit exemple. Donc voilà, arrêtez de vouloir la validation à tout prix extérieur, parce qu'en soi, je pense que ce jour-là, je suis sortie un petit peu pour être validée extérieurement, clairement, pour plaire et tout, même si en soi. Euh, Bon, j'ai rien fait d'extraordinaire, hein, mais voilà. Je l'ai senti en moi et c'était pas forcément juste. Et, euh... et des fois, j'oublie à quel point, en fait, euh, ben, en fait j'ai pas besoin des autres, quoi. <rire> j'ai besoin que de. Alors, bien sûr, les autres, on en a besoin. Enfin, on a besoin. On est fait pour être, pour être lié aux autres, on est des humains. Mais je veux dire, il y a une différence entre avoir besoin de l'autre et avoir envie d'être avec l'autre. C'est totalement différent. Et là, en l'occurrence, je sais que j'ai fait ça pour plaire et pas forcément pour, être, euh, pour me plaire moi. Donc voilà, un truc que je note. Mais c'est important, c'est intéressant de se poser la question. Bref. Autre point, c'est arrêter... Enfin, non, pas arrêter. Accepter, pardon. Accepter de recevoir. Accepter de recevoir. Alors, recevoir l'amour, mais aussi l'argent. Je n'en pas parlé, mais j'en parlerai juste après. Parce que Venus, c honnête, ça nous parle aussi d'argent, de valeur, de possession. Ce n'est pas que, euh, que l'amour, c'est aussi nos possessions matérielles. Euh, mais vraiment, là, je parle d'accepter de recevoir en tout genre. Vraiment accepter notre magnétisme être magnétique développer notre pouvoir d'attraction et comment est-ce qu'on jouit de la vie alors il y a plusieurs points là que j'ai dit en même temps mais vraiment recevoir hyper important mais est-ce que tu... déjà parce que je trouve qu'en tant que femme bon après peut-être qu'il y a des hommes qui écoutent ce podcast mais en général ma, ma cible en tout cas clientèle est, est faite de femmes sur Instagram même si euh, voilà je pense que je vais quand même euh, interviewer des hommes peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront dedans je ne sais pas mais voilà euh, c'est quand même une cible vachement euh, féminine enfin parce que quand même je cible les femmes qui qui sont soit en dépendance affective, soit malheureuses en amour, soit ça va pas dans leur couple enfin en tout cas il y a des dynamiques de problèmes relationnels, ça c'est ma cible. Donc je pense que tu dois le savoir à force. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, en gros, je trouve que recevoir, c'est un truc qu'on a du mal en tant que femme d'accepter de, de recevoir que ça soit l'amour, l'affection et tout, mais même l'argent. Enfin, ça c'est en un autre sujet encore, mais je trouve qu'on a été vachement conditionné en fait à se dire, bah en fait non, on ne mérite pas, on ne mérite pas euh, de recevoir, alors que des, des yes, aussi, bien sûr, si on mérite de recevoir. Et ça par contre, ça de Enfin, je pense que c'est trop large comme sujet, mais ouais, accepter, accepter vraiment de recevoir et arrêter de, de trop donner en fait, parce que je trouve que dans des relations aussi, on a tendance à trop donner à l'autre et pas assez. Euh, recevoir en fait, et c'est ok de demander, si tu demandes et que le mec il, te, il veut pas te donner, ben il y a un moment donné c'est ciao, parce que, je suis désolée, mais ça va dans les deux sens, c'est pas un sens unique, une relation, et pareil même pour l'argent, genre euh, comment ça tu donnes, euh, tu donnes de l'argent, enfin comment dire, l'argent c'est un peu différent, mais même genre tu, tu mérites de recevoir l'argent en fait, euh, la base, enfin arrête de croire que tu ne mérites pas, il y a vraiment une question à se poser là-dessus sur le fait de recevoir, euh, en termes d'amour, d'argent euh, d'affection, etc et redevenir, enfin même devenir parce que tu l'es déjà devenir cette femme magnétique que tu es, cette femme souveraine parce que je sais que tu l'es en fait et tu peux activer ton pouvoir d'attraction avec ça, donc vraiment c'est un truc, enfin que moi personnellement là je suis un programme euh, sur l'argent en euh, 30 jours je crois mais je vais peut-être le faire en plus parce que quand même c'est assez long mais voilà, en gros, que j'ai acheté de Livia Kero qu elle avait, quand elle avait liquidé son programme, parce qu'en gros, elle faisait une réduction sur la fin Bref, ça parle d'argent, de, de réception, de vraiment d'accepter de, de recevoir de l'argent. Et du coup, ça va être intéressant pendant cette Vénus rétrograde de bah, traiter les notions d'argent et de finances qui sont hyper importantes. Voilà. Euh, et aussi le fait de jouer de la vie. Important. Pourquoi Parce qu'en fait, avec Vénus, bon, euh, encore plus quand c'est euh, Vén Vénus en taureau, euh, mais c'est euh, vraiment, jouir de la vie, est-ce que, euh, est que tu profites assez de toi-même, est-ce que tu profites de la vie, est-ce que tu jouis de tes cinq sens, est-ce que tu kiffes vraiment ta vie, putain, moi je sais que la réponse, et eh ben en vrai, c'est pas oui, <rire> la réponse est un non, je ne kiffe pas à 100%, parce que je pense que j'ai trop de trucs à, je me mets, enfin je sais pas, en fait je suis un petit peu dans le flou en ce moment, je vais pas dire que je kiffe à 0%, non, il y a des moments où je sais kiffer de la vie, je... Des fois je prends du plaisir rien qu'en mangeant mon petit déjeuner, un exemple, hein, mais prenant mon petit déjeuner euh, en ouvrant la fenêtre, avec le soleil sur mon visage, en mangeant euh, mes fruits préférés, de la banane et de la fraise, j'adore. <rire> Après voilà, je ne le fais pas tout le temps, et des fois je ne le fais pas, enfin, je, suis, je suis encore mitigée là-dessus parce qu'il y a d'autres trucs que je ne pas dans ma vie, je ne prends pas assez de plaisir au quotidien, euh, je fais un petit peu trop des choses machinalement j'ai l'impression... Et j'ai envie de me connecter vraiment à mon pourquoi, pourquoi je me lève le matin. Enfin ça, ça après c'est très perso, mais de toute façon ici on n'est pas, voilà, avec tout ce que je vous ai dit, on n'est pas à ça après. Mais voilà, il y a ça, se connecter au plaisir, à jouir de la vie, s'autoriser à aller au restaurant et kiffer pleinement, au lieu de se dire, euh, ah mais attends, j'ai gaspillé de l'argent pour rien, j'aurais pu manger des pâtes chez moi. <rire> Non mais ça je rigole, mais je vous jure que c'est le genre de réflexion que j'ai des fois, je me dis mais putain, mais en fait, merde, moi j'ai envie de kiffer ma vie, donc euh, si j'ai envie de passer toute ma thune dans la, dans, enfin pas toute ma thune, mais de profiter genre en mangeant des bons plats, bah c'est hyper important, et ça je l'ai beaucoup trop négligé, euh, voilà, je l'ai beaucoup trop négligé. Donc le rapport à l'argent, c'est euh, vraiment, euh, les questions à se poser, c'est est-ce que j'attire, est-ce que je reçois facilement, ou est-ce que j'ai l'impression qu'il faut que je travaille dur pour réussir, il ouais, y a tout ça qui se pose euh, comme question. Que vous pouvez vous poser, et aussi est-ce que j'associe ma valeur à ce que je gagne, parce que beaucoup de fois je trouve qu'on est trop à, à se dire, bah ben en fait à ouais, à associer sa propre valeur à ce qu'on gagne en mode, euh, si je reçois de l'argent j'ai de la valeur, si j'en reçois pas j'en ai pas alors ça c'est une question aussi à se poser parce que ben, ta valeur ne dépend pas de ce que tu gagnes de ce que tu gagnes pas, ça n'a rien à voir donc voilà, c'est des questions à te poser sur l'argent. Alors je ne fais pas un podcast sur l'argent, donc euh, là j'en parle juste parce que c'est évolué très trop grave, mais c'est important de le dire. Et les derniers points, deux derniers points que je vais aborder, sinon ce podcast va être trop long, c'est la beauté. Euh, hyper important, alors ça c'est plus superficiel, tu vas me dire, mais c'est aussi important je trouve, parce qu'en vrai, c'est pas tant superficiel que ça. Parce qu'avec la Vénus, avec Vénu... la Vénus, Vénus, n'importe quoi, avec la planète Vénus. Il y a la notion de beauté qui revient, qui est importante. Là, les gars, je commence à avoir faim. Donc, à mon avis, je vais terminer dans... Euh, je pense dans cinq dans minutes, là, même pas. Ça veut déjà 30 minutes de podcast. Mais il y a la question de la beauté. Alors, est-ce que c'est toujours OK pour toi de t'habiller comme ça C'est vraiment se poser la question. Hein, est-ce que c'est OK de me coiffer comme ça De m'habiller comme ça De me maquiller comme ça De mettre tel bijou, telle chaussure et tout Même de me comporter comme ça avec les autres Enfin, voilà. C'est vraiment une question... De, de beauté, alors dans l'énergie, dans la vibe mais aussi dans, dans l'apparence physique l'apparence physique euh, est-ce que je m'habille comme ça ou je suis comme ça pour moi, je fais ça pour moi ou pour être aimé par les autres moi je sais que j'ai envie grave de changer de, de vêtements, bon, j'ai commencé à le faire mais en fait avant je me suis rendu compte que je mettais beaucoup de choses sombres, noires ou qui ne me correspondent pas ou trop classiques maintenant je suis un peu dans l'extravagance, les parce que c'est un petit peu moi, j'aime les, les choses les vêtements asymétriques, de couleurs avec des formes particulières, euh, des, voilà, des, des objets particuliers, enfin voilà, plein de trucs euh, un peu euh, qui me ressemblent, en fait, qui me ressemblent clairement, et qui ne sont pas forcément classiques, parce que j'aime pas les choses classiques. Voilà, ça c'est moi, c'est mon côté euh, verso-vibe, <rire> parce que j'ai quand même venu sans verso. Et euh, bref, et mon maître d'ascendant en maison 5, donc j'aime les trucs un petit peu plus, euh, on va dire, enfin, euh, ouais, je sais pas, les trucs un peu plus, euh, genre, euh, on me vo voit, parce que, après j'ai mon honneur en lion donc euh, j'ai envie de te dire euh, au moins je, je tends vers ça mais c'est vraiment pour soi après c'est pas faire ça pour les autres hein, parce que si tu t'habilles et tu commences à te dire comment les autres ils vont ils vont me trouver si je m'habille comme ça non justement on t'invite à te poser la question qu'est-ce que tu veux pour toi comment tu veux t'habiller essaye un peu de refaire ta garde-robe je sais pas de réfléchir à qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux plus que ce soit dans la beauté dans l'apparence c'est hyper important la base voilà euh, donc est-ce que tu fais ça pour toi ou pour être aimé par les autres Big question. Tu as 4 heures. <rire> je rigole. Euh, voilà. Et dernier point, c'est où est-ce que tu en es Enfin, du coup, je sais pas si je dis tu ou je, où j'en suis par rapport à ma créativité. Je te poser la question, comment j'exprime mon énergie artistique Parce que Vénus, c'est aussi une énergie très artistique, très dans le flow. Il y a beaucoup de créativité qui s'en dégage. Et est-ce que tu crées depuis l'espace de ton cœur ou depuis ton ego Ça, c'est très lion aussi, ça. T'sais, le lion, c'est soit ça vient du cœur, soit ça vient de l'ego. Donc, il faut choisir. L'ego n'est pas mauvais, attention trigger warning, l'ego est nécessaire à notre vie d'humain, sinon on serait pas humain, clairement, on serait complètement psychopathe, mais euh, en fait, c'est l'ego au service de l'âme, et pas l'inverse. Hein. Donc, clairement, est-ce que tu crées depuis le cœur ou depuis l'ego Hyper important. La créativité, euh, voilà. En fait, c'est vraiment euh, le moment, tout ce que je vous ai dit là, tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est le moment de se poser les bonnes questions, avec Vénus rétrograde, donc du 23 juillet au 4 septembre, mais c'est pas forcément le moment d'agir, c'est-à-dire que Là, je vous demande de vous poser toutes ces questions-là, mais pas forcément de, euh, qui, fin de, par exemple, de faire une nouvelle relation, d'entamer une nouvelle relation, de s'engager, de se marier, de, de trouver une maison avec votre partenaire, de faire des partenariats business, des collaborations, de changer de coiffure radicalement, de style vestimentaire, de tout changer, d'investir. C'est pas le moment de faire ça, en fait. C'est pas le moment de changer euh, et de enfin, euh, vous faire une couleur et de vous déteindre tous les cheveux. <rire> Alors euh, là, je vous pose la question de qu'est-ce que vous voulez et en fait, c'est vraiment de se poser les questions en amont, de réfléchir, machin, pour vraiment être sûr de soi. Et une fois que c'est bon, ok, on peut y aller. Dans 40 jours, du coup. Enfin, un peu moins. Mais en plus, ça dure pas longtemps. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une question... Après, vous pouvez le faire en soi, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas... Enfin... Il n'y a pas de... Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, vous faites ce que vous voulez. C'est juste que c'est... Euh, c'est préférable de prendre le temps de réfléchir avant de faire ça, parce que... Peut-être que ça va pas marché pour vous, peut-être que ça a marché j'en sais rien, mais en tout cas, si vous voulez, par exemple, je sais pas, euh, vous raser la tête, bah réfléchissez avant. <rire> en vrai, j'exagère, je suis toujours dans l'exagération, désolée. Euh, Jupiter est mon maître d'ascendant, donc forcément, j'exagère un petit peu tout ce que je dis, mais voilà, c'est prendre le temps de réfléchir, d'introspecter, mais c'est pas en mode introspecter euh, dans le noir de sa chambre, c'est vous pouvez introspecter en étant dehors, en étant avec vos amis, euh, en étant... Euh, en kiffant votre été, en étant à la plage, voilà, c'est tranquille, hein, c'est pas un truc, un truc lourd quand même, un hein, Vénus, c'est assez léger. Mais euh, voilà, c'est se poser les bonnes questions avant de, de faire ça, parce que c'est comme des, des, des fois des choses assez importantes. Après, vous pouvez signer des contrats, parce qu'avec Vénus, on parle aussi de contrats, vous pouvez signer des contrats business, voilà, des contrats, euh, je sais pas, des mariages, des machins, pendant Vénus rétrograde, vous pouvez, en soit, il n'y a pas de, de truc, il y a personne qui va vous dire, non, ne le faites pas, vous allez mourir, non <rire> Vous pouvez investir de l'argent aussi, mais c'est juste que c'est pas recommandé, quoi. C'est comme, en gros, là, je vous annonce, en gros, la météo. C'est comme si, là, je vous dis, ok, là, voici la météo. Euh, Est-ce que vous décidez de prendre... Enfin, euh, là, en gros, je sais pas, euh, il va faire 40 degrés cet été. Est-ce que tu décides de prendre des lunettes de soleil, une casquette, ou alors, et de la crème solaire, ou tu décides de t'en battre les couilles et si tu Désolée, je suis un petit peu vulgaire, mais si tu t'en fous... T'en rien à foutre, bah, étonne-toi pas après d'avoir un coup de soleil, tu vois, ou de d'avoir une insolation. C'est un petit peu le, le délire en fait. C'est un peu genre, là en gros, j'ai fait Madame Météo quoi, <rire> Météo Astro. Ah, oh, j'adore. C'est comme euh, les astro météo que fait euh, Astro Zebra Coaching. Euh, donc Mathilde, je sais pas si vous connaissez. J'adore donner des, des noms de personnes que je suis. Je sais pas, je trouve ça trop bien en fait de de euh, flatter, de célébrer les autres aussi en fait, et pas forcément que ce soit dans mon ego. Ça c'est très aussi, très Venus en Lion aussi. <rire> Parce qu'en fait j'aime leur travail, je, 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 je kiffe ces femmes-là, ce les femmes que j'ai mentionnées. J'ai mentionné Amina, j'aime trop ton signe, j'ai mentionné euh, Livia Kero, euh, du coup sur le programme de l'argent, mais même, même elle, elle, fait, euh, elle est plus dans la sexualité sacrée. Et j'ai mentionné aussi euh, Mathilde de Zebra Coaching, parce qu'en fait c'est des personnes, c'est des femmes qui m'inspirent de ouf, et je me dis, ben, voilà, je, si je peux leur faire des fleurs, bah ben, tant mieux. <rire> Moi je trouve ça cool, si ça peut aider d'autres gens. Donc voilà. Et bien sûr, une fois qu'on a bien introspecté, donc de façon légère, comme je le disais, on pourra être dans la création et dans de nos idées, dans vraiment l'expression de notre créativité, de notre nouvelle identité, parce que c'est ça aussi venu, c'est vraiment l'expression de soi, de qui on est, de son identité. Et comment on peut exprimer soi ben déjà en réfléchissant sur qui on est, en, en se connaissant soi-même, la base. Et après, ce sera le temps de mettre en œuvre, d'agir, de matérialiser. Ça, vous inquiétez pas, ça va arriver plus tard. Mais là, c'est le moment de bah, de réfléchir à ce qu'on veut, voilà, tout simplement. Donc voilà, euh, j'en ai terminé avec cet épisode de podcast, donc si tu as plu, si ça t'a plu, si tu as plu... Oh, je ne sais même pas parler, ça fait 44 minutes que je pense que là je suis en train de, de vriller parce que j'ai trop faim. <rire> j'ai faim. Oh là là, je vous rappelle que j'ai quand même Jupiter en taureau aussi, donc euh, je parle beaucoup de Jupiter, mais vraiment là, euh, la nourriture, euh, j'ai quand même des placements en taureau qui font que j'ai trop faim et que la nourriture c'est ma vie. Bref, donc si tu as aimé ma manière de parler d'astrologie, parce que là je suis vraiment allée en profondeur, et j'espère que ça t'a plu, vraiment vraiment, euh, sur Vénus rétrograde, et ben je t'invite du coup euh, à me suivre sur Instagram premièrement, <rire> et à laisser une petite note aussi sur, euh, sur le podcast, ça fait toujours plaisir d'avoir une note, d'avoir un commentaire, parce que au moins je peux savoir si ça plaît, ça plaît pas, et n'hésite pas aussi à me proposer des épisodes que tu aimerais entendre, et si tu aimes ma façon de parler, tu peux aussi travailler avec moi, c'est-à-dire réserver une consultation de lecture de thème astral, donc lecture, euh, ça appelle ça lecture des étoiles, euh, qui est ciblée. Alors tu as six choix possibles, tu as soit le choix euh, astro émotion, si tu veux travailler sur tes émotions, ton monde émotionnel, soit astro-love quand tu veux travailler sur ta dynamique relationnelle, comment tu fonctionnes à l'amour, et plein d'autres choses dans, le domaine, dans la dynamique amoureuse soit la sexualité parce qu'on en parle pas assez et je peux t'aider aussi à découvrir ta sexualité en astrologie tu as aussi le choix avec euh, ta blessure euh, originelle donc ta plus grande blessure de l'âme ou tes blessures ça peut être au pluriel avec du coup Chiron qui est un astéroïde en astrologie qu'on va aller creuser ou alors tu peux avoir aussi le choix des parts d'ombre dans le thème astral donc ça c'est avec Lilith qu'on voit ça donc, c'est en général nos hontes, nos, nos pires hontes. Et aussi, le dernier choix que tu as, c'est tes talents, en fait, et tes dons innés. Vraiment, ce qui est naturel chez toi et ce que tu peux. Enfin, vraiment, ta zone de génie, ce que tu peux mettre en, en œuvre dans ta vie, quoi, pour t'aider. Donc, ça, c'est des choix. Mais vraiment, on va creuser très profondément. Et je prends une heure de mon temps pour vous faire ça. Et même en amont, bien sûr, je prépare en amont, pendant plusieurs heures, le thème astral. C'est hyper important pour moi. On échange après, ensuite. Donc, vous pouvez réserver directement sur Calendly. Euh, voilà j'ai mis à jour les, euh, les disponibilités où vous pouvez, si vous n'avez pas forcément envie de, de cibler un truc euh, d'avoir un, un aperçu astro euh, genre une lecture, en fait si vous ne voulez pas de lecture mais plus un coaching en mode vous voulez vraiment euh, travailler vos croyances et vraiment euh, aller plus en profondeur mais en mode euh, là ça ne va, ça va, ça va pas être connaissance de soi comme euh, lecture des étoiles mais ça va plus être en mode genre coaching intense, enfin, où, on, où je te rentre un peu dedans, <rire> désolé, mais c'est un peu, c'est pourquoi tu viens, euh, pour vraiment être challengé et dépasser tes peurs, tes croyances, etc. C'est vraiment de l'astro coaching pour aller débloquer une thématique dans ta vie. Donc là, par contre, tu as le choix, tu m'amènes une thématique, on en discute, et on fait péter les résistances. Voilà, c'est ça le but. <rire> Bien sûr, avec bienveillance, hein, toujours. Voilà. Donc tu peux retrouver ça sur mon compte Instagram qui est justine.heal, e -A l Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao